0: Falem, mestres! Beleza, Thunder aqui! Sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá! Episódio 33 de ReZero. Eu sou o Thunder e definitivamente eu não quero ser comido por coelhinhos.
1: Eu sou o Igor e eu entendi a referência. <risos>
0: Qual delas?
1: A dos coelhinhos.
0: Ah, ok! Ou você prese, prefere ser comido pelo. pelo. Eu oh, esqueci o nome daquele tigre lá, o Desperte Tigre, você? O, o Tony? O Tony? Não, eu também, mas. <risos> Cara, que bicho mordeu esse diretor nesse episódio? O que, que, que o cara conseguiu fazer nesse episódio, meu amigo? O cara, o cara trabalhou, hein? O cara trabalhou, Trabalou. hein? Trabalhou, hein?
1: Trabalhou. E eu fiquei surpreso quando eu vi quem que era o diretor. Hum. Que é o diretor de Canojo, se eu não me engano.
0: Oi? <risos> Oi? <risos> <risos> Exatamente
1: essa é a minha <risos> reação.
0: que Não faz nem <risos> sentido.
1: Eu vou até confirmar.
0: <risos> não, não é possível, cara. Não, 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 não. O cara foi lá, assinou. Tipo, tava, tava lá prontinho o, ar, o documento, né? Ali pra, pra fazer, pra passar, pra, pra digitalizar, ele chegou ali, né, escondidinho, chegou, apagou o nome do diretor e colocou o dele e falou: Ah, eu fiz essa porra aí, cara, isso aí. <risos> ai, ai. Mas peraí, qual é o canojo? For do México, é no Canojo, eu aceito. O cara, o cara é fantástico, o cara, o cara é visionário.
1: Ah, o cara trabalhou bastante coisa. No próprio Reserva, ele trabalhou no episódio 3, é... tabelou de 9A. Meu Deus do céu.
0: Pois é. eu, Mas... eu vi
1: agora, uma coisa feia. <risos> Eu, eu, eu vi uma coisa feia, o cara no jogo que tava falando é, é o dessa temporada também
0: uh, ai.
1: Ele foi de... foi não, é né, que ainda tá na tensão de serialistas
0: é, é, é. não, foi de base, já, aquilo lá, não, ninguém lembra que existe relaxa o público lembra tem uma galera que lembra mais do que deveria inclusive mas enfim <risos> Cara, esse episódio é... Eu quero entender uma coisinha Da parte do Garfield Que eu não sei se eu entendi é... O fato dele estar tá querendo matar o Subaru Mais do que eu entendi que ele queria Tipo, tem um propósito Ou só o tipo, propósito Propósito, meu Deus da bruxa, do fato dele de tá fedendo a bruxa, já é o suficiente pra fazer toda essa situação. Porque quando ele começou a matar gente inocente, eu falei, é, talvez foi um pouquinho too much.
1: Na verdade, ali ele já chegou do ponto de, tipo, o... ele não sabe quem é o Subaru, o Subaru tá tentando fugir, e tá todo mundo ajudando o Subaru. E dentro daquela situação, pela que a construção de cena colocava, ele provavelmente deve ter matado o Aran. Uhum. Quando matou o Aran, já deu a merda por completo. Né? Uhum. Aí, tendo transformação ou não tendo transformação, se ele matou o Aran, ele não tem problema de matar mais ninguém, né? Então, dentro Daquela, daquela construção e de como eles alinharam, pra mim ficou claro que ele matou Arã, ficou puto, e quando ele ficou puto saiu matando todo mundo, que é aquela coisa, se subaram matou a Ebilha, ou subaram pode matar qualquer um então se o Garf de matou Arã,
0: ele pode matar qualquer um. Não, de fato, de fato, porque eu, eu pensei que tinha algo um pouco mais além que eu não tinha pego, ou que eles não tinham explicado, se essa forma bestial ele fomenta muito mais esse, essa violência, que obviamente ficou bem implícito isso, mas é, eu, eu não sei se era só isso mesmo, e, o fato que ele tinha matado todo mundo ali estava óbvio, tanto que foi bacana como a, a, a própria cena, não, por, durante, não pela perspectiva do, do Garfield, mas do Subaru, de olha, tá tudo, sendo, tá tudo na merda aí o Patrati tá tentando salvar ele fomenta muito mais esse negócio de, olha, deu merda, deu muito ruim, e aí a gente vai usar esse recurso de novo de tentar salvar o Subaru, sendo que ele quer morrer, né ele precisa morrer pra resetar toda essa merda e já era uma coisa que ele já tava tentando fazer, só que por causa do outro ele meio que deu um passo pra trás, mesmo ele ter perdido muito tempo. E aí, uh, quando era pra tipo, ah, então reseta tudo de vez, patrat tentou salvar ele de novo, aí deu todo esse ruim, né? Ah, então é bacana que pela percepção do próprio Subaru e da cena em si, você já percebe que já deu mais ruim do que deveria ter dado, né? E o fato dele tentar, de, de ter acontecido isso ajuda a perceber que olha, o cara, o Garfield fez muita merda, mas é muita merda ali. Uhum.
1: E o próprio contexto de ele matar basicamente todos os aldeões que apareceram na frente dele já dá já pra mostrar que ele não tava ligando para a relação de causa e consequência do que é, do que é, aquilo é gerado e uhum. todos os problemas envolvidos nisso. <risos> já, já dá pra dizer que ele tava com os parafusos a menos, né? Então, dentro daquela situação, o que foi gerado, cara, foi uma consequência, assim, muito mais pesada, porque aquela era uma situação que poderia ser resolvida de maneira mais fácil se ele não fosse tão overpower, né? Mas como ele, foi a ideia de que ele é overpower, ele conseguiu destruir, literalmente, toda, toda aquela linha temporal, né? Por assim dizer, linha temporal.
0: Não, é. De fato, é. De fato, é. é. Mas antes disso, até, querendo ou não, a gente acabou pulando um pouquinho dessa parte P pelo próprio meme do Garfield E por despertar o Tigre em você Cuidado quando vocês forem fazer isso Cara, teve um show de diálogo Vendo do Roswell Que hum, eu acho que coloca muito em xeque é, Muita coisa tipo, Não só o fato é, De ele saber informações demais Mas das próprias informações que a gente ter é, Serem muito hum, Um pequeno... Uma pequena verdade é, Eu acho legal Porque agora Pelo menos em ReZero Sendo que o Subaru Tá se respeitando com a, Tá se preocupando Com a Lore E a lore tá sendo respeitada de uma forma, de, de um outro, de contraponto a isso, porque as ações do, do Subaru estão indo de encontro à própria preocupação da lore, coisa que antes não existia, ou existia ínfimo per, perante a própria construção do mundo em si, eu gostei demais desse momento, cara, eu gostei demais, porque foi o Subaru mais lúcido em âmbito de lore e confrontando com informações que ele realmente tinha, jogando o jogo sabe, quando ele colocou o Rosval e falou cara, eu sei de tudo isso, o que que é tudo isso aqui. Aí o Rosvalho fala, isso daqui é meia verdade? Por exemplo, o próprio, o próprio gospel da, da Beatrice, é gospel, se eu não me engano, o nome daquilo, né? Uhum. Do livro. Ele falou, oh, ó, então, isso daqui é uma réplica. Evangelho. Hã?
1: Evangelho.
0: Evangelium. É, o livro, o livro preto. Uh, ele falou, oh, ó, então, isso daqui é meia verdade, cara. Isso é meia verdade e eu não me lembro se essa informação, não do fato da Beatrice ter uma réplica e, ou se o o, a, a, o livro em si ser uma réplica, mas se isso daqui é uma informação nova. Eu não me lembro se, tipo, de fato ele... Rep... É, o, o gospel ou o livro, ele, repre... ele é dado para os o, o, os adeptos da bruxa e todos eles têm esse livro e, existia, e existe um livro o, o livro principal, o livro é, Ruth, né? O, o, o livro verdadeiro. Eu não lembro se essa informação é real. Ou, tipo, se a gente já teve essa informação antes.
1: É, o que a gente teve é que qual, pra você receber o gospel, você precisa basicamente Entrar no culto. O que ele coloca aqui é que basicamente ele conseguiu essa cópia do gospel, vamos dizer assim. Uhum. E aí ele coloca que é, não é o gospel, é uma versão falha, que é o livro da sabedoria, por assim dizer. Então ele, ele quer fazer uma distinção de, de, do que realmente é, porque conceitualmente, conceitualmente aquele livro não é explícito, não é explicitamente da bruxa, mas ele tem algumas correlações que ele deixa meio nas entrelinhas, né? Ele não fala que ele fala que não é é, mas tem coisa que é relacionada à bruxa. Então é aquela coisa, é, mas não é. Mas dentro desse sentido, é, é, como, é como se fosse, ele é da bruxa, mas tem uma... Ele, tem, ele vem da bruxa, mas só tem uma exceção, porque deve ter acontecido alguma coisa no caminho, como, sei lá, por exemplo, um, um bispo morreu e ele pegou o gosto daquele bispo, que foi o caso do subaro. Ele pegou o gosto, não é dele, mas ele tá lá com o gosto. Então, tipo, são essas exceções que podem ser trabalhadas, como já foi trabalhada no caso do subaro, também com, com esse caso da... da da Beatriz.
0: Tanto que o próprio gospel do, do Subaru, ninguém sabe onde tá aquilo. Ou tá com ele ainda.
1: Cara, se eu não me engano, tá com ele. Porque no final do episódio 25, é... 25 ou 24? Que... É, o 24. Que é quando ele vai sobe lá no carrinho junto com o outro, ele vai lá e escreve no gospel do, do Better Gills e morra ao fim, alguma coisa assim, e é o Better Gills morre. De lá pra cá ele continua com ele.
0: Assim, então tipo, não sei se vale eu colocar essa informação aqui, ou fazer essa essa pergunta, mas uh, esse gospel deve emanar uma energia absurda, bizarra, certo? Ou não? Então,
1: isso nunca foi evidenciado porque o Subaru tá com isso há tanto tempo e no caso do Subaru não serve nem como argumento, porque o Subaru ele fede a, a bruxa, então no caso dele se tá com ele ou não, não faz diferença, ou se isso solta ou não, no caso dele também não faz diferença.
0: Ah, tá. É por, por isso que eu fiquei meio nessa dúvida, porque se tipo, tiver com ele e até então não foi relevante, ou ninguém falou nada sobre, ou até o roteiro Smith deixou isso de lado, sei lá, é estranho. Porque me parece que esse livro é muito mais importante do que, do que a gente imagina. Tanto que dentro dele tá descrito o próprio futuro, ou a, a própria linha daquela, da é, cronológica é, daquele é, mundo.
1: É que no caso do Subaru, ele, ele não lê, né? Ele não consegue ler uhum. é o que tá escrito ali. E ele também não vai pegar e mostrar, ó, oh, gente, eu tenho um livro, lê aqui pra mim. <risos> é, vai é sentido, de né? E dentro do contexto que ele tá, a última coisa que ele vai se preocupar é olhar ler o livro.
0: Ah, não! Com toda certeza. Com toda certeza. Por isso que, tipo, a — A existência do livro meio que ficou ali, sabe? É, ele existe, a gente não sabe exatamente pra que serve, mas a existência dele também, só por si só, não, não tá dizendo nada... Uh, em todas as passagens que a gente estava então. Por isso que eu até... Eu, eu, todas as informações ali eu meio que falei... Pô, beleza. Mas eu não sei quais delas eram... Algumas coisas que eu já meio que já sabia. Ou por informações novas. Aí eu fiquei meio tipo... Ó, oh, é, tem, tem muita informação aqui. Mas eu não sei é, quais delas eu já sabia. Ou tá sendo confirmado. Ou informação nova. Eu fiquei meio perdido ali do que tudo que ele tava falando. Tanto que a própria é. ideia lá da pergunta pra Beatriz Ou coisa do tipo. Ele já chegou a usar essa informação? Eu não lembro.
1: Cara, eu lembro que ele tinha colocado isso com outros personagens, que é tipo ah, fale tal coisa, fale de tal jeito que, que alguém vai entender o que você tá falando, que é o que fizeram basicamente com a Frederica uhum. que basicamente ou ataca o ponto emocional ou ataca direto o um contrato, que, que aí ele chega nesse ponto, mas é em linha direta assim com o que foi apresentado aí, não uhum.
0: não não tranquilo, é porque tipo, isso daqui me remeteu a muita coisa que tipo, puta, isso daqui deve ter falado muito da primeira temporada e eu não me lembro, ainda mais porque é lore, lore primeira temporada ninguém lembra, <risos> ninguém lembra Lembra, esquece essa porra aí. Não, nem o Subaru lembra da primeira temporada agora. Pois é, pois é, por isso que eu tô falando.
1: Tanto que ele não lembra é. que o celular que ele tem, ele só foi usar lá no episódio 18 que ele foi trocar e falar, tipo, ah, eu preciso de você, o cara é do mercador da guilda, eu preciso de você e eu tenho o celular, então vou usar o celular. Tipo, demorou 18 episódios pra usar o celular. E
0: <risos> o próprio meu João, ele tinha lá, o Campinudo não comeu, cara. Porra, sacanagem, Jogou comida fora, cara. <risos> Enfim, brincadeiras à parte, eu acho que depois de dar toda essa merda, teve a parte dos coelhinhos. A parte dos coelhinho é pra eu remeter a alguma coisa que eu não sei, ou ainda já sei, porque tipo o pessoal do chat falou que eles, eh, os coelhinhos são manju. Man manju. É,
1: são manju. Manju. E hum. isso mostra na própria construção de cenas, se tem alguns takes que eles mostram o os coelhos de lado e você vê que tem uma marcação roxa do lado do, do corpo deles, que é um símbolo para ilustrar que é Maju, né? Agora, o contexto que ficou muito aberto pra mim é que como isso se conecta com o colar, que ele basicamente brilhou e ele foi parar naquele mundo. E não é como se fosse um mundo ilusório, como foi quando ele viu a é, equidna ou, ou, ou a situação que, por exemplo, a, a Emília passou quando atravessou a barreira, porque aquilo era um plano real, por assim dizer. Então, ele realmente, ele foi parar em um lugar, ele viveu aquilo fisicamente. Então, a ideia como foi constituído, tanto a própria construção de cena que dá o tom de, tipo, o Peck destruiu todo mundo e só sobrou os majus ou coisa do gênero. Ele, ele deixa um tom muito mais pesado no sentido de o que é aquilo e, e o que se passou ali dentro, né? Porque não é simplesmente você entrar em outro universo ou em uma dimensão paralela e você se encontrar com um contexto diferente. Isso já passou. Mas você entrar num lugar onde não tem basicamente ninguém e é basicamente neve, que pra gente remete a muita coisa.
0: Pois é, por isso que eu fiquei é, curioso porque as informações que a gente tem a princípio, principalmente de neve e não ter mais ninguém, é algo que o Pac já falou. Se a Emília morrer, vai todo mundo pra merda. Mas aí que tá, eu não sei se o fato deles serem Majus já tinha explicado alguma coisa por causa de outros Majus que já apareceram, se tinha alguma correlação que poderia ser isso, ou o fato desses Majus existirem, é, eles ainda não deram informações suficientes suficiente pra gente entender essa cena.
1: Uhum. Essa cena em si não, mas eu gostei que eles, eles deram bastante abertura pra entender o contexto da cena, tanto pelo take aberto, quando eles mostraram que é o mesmo local, tanto porque a gente poderia remeter muito ao que foi no, na cena do, da, do Subaru com a Emília que basicamente eles são transportados pra outro lugar onde tá nevando e o pack chega e luta com Better Geese, mata o Better Geese, então você poderia ser um contexto desse, de, ah, ele, ele foi teletransportado pra um outro lugar. Não, ele dá take aberto e mostra. Não, o lugar é o mesmo. Então o mesmo lugar, totalmente nevado e em um contexto que a gente não entende. Só com o Maju, que dentro desse contexto também faz sentido, porque lá no território do Rosval, quando eles saem ainda fora, fora do local com barreira, aparece uma porrada de Maju. Então, apareceu uma porrada de Maju aí, aí até, até esse momento, faz total sentido. Ainda mais em campo aberto, né? porque quando tava dentro do território, não tinha ninguém, mas quando ele abriu o campo aberto, apareceu todos os Majus. Então, provavelmente foi essa ideia de barreira. Mesmo que ela não esteja lá, é... ainda tem meio que esse tom de existia uma barreira, a barreira foi destruída, ou a barreira ainda tá lá, o Subaru saiu, foi para o campo aberto e foi atacado por Maju. Coisa que ele deveria saber, mas como não tinha ninguém ali, ali, acho que não faz nem sentido suspeitar nesse sentido, de, desse ataque. Pois é,
0: por isso que, é, é sei lá, cara, é, a princípio, <risos> tirando, obviamente, a excelente direção, <risos> seria uma cena meio que, tipo, porra, toda essa informação aqui meio gratuita, sem contexto algum, e se fosse uma cena qualquer, você poderia provavelmente esquecer, mas visto que foi uma das cenas mais brutais que o Subaru morreu, é, não lembro de todas, mas essa daqui foi absurdamente brutal, Uh, essa informação fica, porque o show-off, ele, ele ajuda a fazer essa cena existir.
1: É, essa aqui foi a pior morte, não tem como... Não tem uh,
0: nem eu, 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 eu lembro de poucas cenas de morte tão pesadas quanto essa, mas eu acho que o fato dele, do, de, de como ele expressa a dor dele após-morte, é, a, a talvez tenha sido uma das formas também que conectou e como essa morte foi grotesca. Uh, e eu não sei nem se dá muito pra ficar pensando sobre essa morte ou ficar teorizando muita coisa, porque eu acho que não dá, não tem, não existe informação suficiente pra pegar isso daqui e falar ah, olha, pode ser isso. Porque... Não sei, cara, tipo, os coelhinhos Poderiam ter matado todo mundo, poderia Quebrou a barreira e aí O coelhinho atacou, matou todo mundo, poderia Deu um lapso de tempo, poderia A Emília morreu, matou todo mundo, poderia tipo, Pode ser tanta coisa que eu, eu acho que Essa cena em si, vamos manter ela guardadinha Como informação e depois ela, ela Eventualmente vai ser explicada
1: uhum. Até porque, pela própria forma Como foi constituída, eles provavelmente vão Remeter isso em algum ponto E isso vai ser utilizado, porque Dentro da descrição que tem na novel É é, tipo, a nova é muito mais detalhada ela passa muito mais informações e você conecta mais fácil. O anime não é tão fácil assim ele deixa esses pontos meio que em abertos pra você concatenar depois, pra não ser tão expositivo quanto é na novela por questão de estrutura também, né?
0: Uhum. Até um dizer que eu usei essa semana essa semana alguns, <risos> algumas horas atrás, quando a gente tava falando de Uruguayuru é como uh, a mídia, ela é muito hum, é muito diferente pra você construir a narrativa. Porque quando você tá num livro você tá usando texto de forma linear, ou seja, as informações que são passadas pra gente, elas são percebidas linearmente, tipo, você tem toda, toda uma explicação do próprio texto, da estrutura pra você ir imaginando a cena e ela sendo narrada então, é diferente quando você pega um, uma cena, um, um momento da obra, que você vê uma série de detalhes, e muitos desses detalhes você ou não entendeu, ou não pegou o contexto ou nem percebeu, ou percebeu, mas não tem informação daquilo, ou até mesmo pode ser uma informação que não seja relevante pra própria cena em si, seja apenas um elemento do próprio cenário, que não remeta a cena em si. Então, por exemplo, ah, alguém viu a cena, viu que tinha uma marquinha ali e não conectou essa marquinha a uma informação. Mas você viu a cena. Tipo, não foi narrado para você. Não foi colocado em primeiro plano, né? Como a gente costuma dizer aqui. Uh, outra mesmo, os bichinhos de olhos vermelhos e tudo mais. Uh, tudo isso são coisas que você percebe pela sua percepção de absorção da mídia, que é audiovisual. Enquanto num texto você tem essa forma linear. Você tem que passar palavra por palavra para constituir todo o contexto da narrativa narrativa que ele tá te passando. Então, só essa percepção de como absorver a mídia, obviamente as informações serão passadas de difer forma diferente, e por isso, até conectando o que você tinha passado da semana passada, né na análise passada, a forma que a novel está a, 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 a direção, a produção está adaptando coisas e informações da novel de forma mais sutil, se faz presente aqui porque ele tem o recurso audiovisual para utilizar e passar essas informações de formas diferentes.
1: Uhum. E tem um ponto que eu queria até colocar nessa cena em específico, hum. que a questão do impacto pra gente foi audiovisual. É... Muito desse impacto, mesmo na novel, que é em texto, cara, é... 90% das partes, 90% não todas que eu vi da nova até o momento das partes que o Subaru morre, cara é, parece que eu tô assistindo, porque é muito bem descrito e aquela coisa, você consegue imaginar aquela situação por, pelo, pela descrição que tá sendo dada então quando eu vejo a cena em si, eu já, eu já, tenho, eu já consigo visualizar o que aconteceu e remeter a e, e remeter situação. Quando eu leio o texto eu, sabe quando eu, dá, tem cenas que realmente dá ânsia de porque a descrição ela coloca não só o personagem e, e o sentimento do personagem, mas principalmente o, a, a descrição do que está acontecendo. e às vezes a descrição em texto é, ela consegue dar um crédito maior para o espectador, porque ele imagina a situação. então ele é seu próprio diretor. então, do meu ponto de vista, geralmente eu sou eu, sou o, eu pego o pior ponto de vista em cima da situação e é assim que eu mentalizo a situação para assim dizer e essa, e essa, essa cena na novel eu vou, eu vou falar, o que a gente viu no anime foi pesado muito pesado, o dublador trabalhou de forma sensacional nessa situação porque o baque que, de impacto da cena ele conseguiu passar bastante, uhum. mas eu falo não foi, não foi 25% da novel, não foi é, na novel é muito mais brutal, e se eles fizessem a descrição da novel em questão de construção de cena, isso não ia pro ar, não na TV
0: caralho é, provavelmente ele falando linearmente que ele foi mastigando a entranha por a entranha, machuca muito mais do que você vê um take, tipo, dos coelhinhos fazendo um monte de coisa ali, você fala, caralho, é, tem um coelho que passou por um lugar que não devia, não,
1: mas, mas o, o negócio é que mesmo no, na, no que foi apresentado na animação, foi, teve um impacto grande, e, tipo, dentro da, do que poderia ser feito. <risos> se eu não me engano, isso daí foi o ar nove e meia da noite no Japão. Nove e meia ou dez e meia. E, dentro desse contexto, o que foi feito, cara, parabéns. É, é o que poderia ser apresentado, para assim dizer. Mas a descrição da novel é muito, muito, muito mais pesada. E se eles quisessem, eles poderiam ter estendido um pouco mais uh, o, o sofrimento do Subaru para transpassar Passar os 75% do impacto que faltou.
0: Caraca. E nem precisava, hein? E nem precisava, porque já foi bem forte.
1: É, foi muito forte. Foi, foi muito bem forte. forte. Mas para Eu... você ter ideia de como é a nova.
0: Não, porra, ótimo. Ótimo, porque ele ele não, não tá, digamos assim, limitado a visual, né? Porque texto... É, digamos assim, é mais fácil de você escrever um texto pesado do que você apresentar isso visualmente na televisão aberta, né, Porra. Uhum. <risos> Então, é complicado. Nesse sentido, é bem complicado mesmo. Porra! Ah, mas, caralho, pra, pra mim foi suficientemente bem pesado ali, parabéns, já, já tá, já, já foi o excelente ali, já foi excelente. <risos> Não preciso de mais gore. Tanto que eu acho bacana, não só a cena de como ele tá sendo torturado, né? como ele tá sendo devorado vivo, que é... ah, coisa horrível, mas o próprio impacto de quando ele acorda, cara, porque eu não lembro das outras mortes, mas essa daqui foi uma das vezes que ele acordou mais surtado. Tipo, cara, ele acordou e automaticamente, que... tipo, mano, eu tô, 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 assim, não conseguindo digerir a, a situação e ele, tipo, deu aquela explodida de, de sentimento ali naquele momento.
1: É, acho que mais perto disso foi foi o do episódio, do episódio 15. Quando ele voltou, ele tava puto da vida. Mas teve um que ele voltou que ele não conseguia nem levantar da cama.
0: Hum! Hum, é verdade.
1: Foi foi tipo, acho que foi contra a baleia. Foi basicamente o, o momento onde ele desistiu, foi, ficou na caminha e quando ele saiu ele falou que queria fugir com, com o Harren. Uhum. Teve, teve esse momento, mas teve esse momento específico que ele ficou basicamente na cama e ele não conseguia levantar nem nada. Foi o episódio 14, foi o episódio 14. Porque foi o momento que ele fugiu com Ar Aran Arém, e é, ela morreu. Aí, aí teve todo aquele acontecimento com o Better Guse, e depois daquilo, Aquele acontecimento ele meio que voltou ao normal. Então foi episódio 14 e 15.
0: Uhum, uhum. Tanto que é bacana o contexto que eles dão quando eles vão, quando ele vai ver a, a... o Knuckles de novo. <risos>
1: E, e, e isso é até engraçado, porque geralmente <risos> o contexto do Subaru é, como foi com o Knuckles aqui, como foi no episódio passado com o outro é, ele, so, ele sofreu aí ele encontra alguém que auxilia ele de alguma maneira que auxilia ele dando o, o, algum, uh, algum amor assim pro Subaru, por assim dizer algum refúgio para ele e ele volta ao normal, no contexto do Better Guild, o Better Girls ajudou ele, fazendo ele sofrer mais <risos> porque ele volta ao normal a partir do momento que ele vê a Arém toda toda destruída na frente dele, aí ele volta ao normal então, ou seja, o Better Gills ajudou ele fazendo com que a insanidade dele fosse menor que o ódio dele, aí ele volta ao normal por causa do ódio
0: fantástico, inclusive eu, eu, eu acho que uma ideia muito fantástica, cara ou seja, o Better Gills é uma uai <risos> <Desce. risos> É, ah, mas como não ser, né cara duas versões que fizeram ele, tanto em japonês quanto em português, a dublagem ficou assim, top do top né cara, meu Deus <risos> foram duas, duas duas interpretações duas interpretações geniais do Betagills então não tem como ele não ser nossa wife uh, mas uh, voltando a esse contexto uh, eu sei que tipo é meio fácil tirar ele da, daquela zona de, de caos, é nem zona de conforto, olha só que ele tava tá vivendo ali, pra ter um, uma linha de diálogo e eles meio que falam você oh, é tá tranquilaço você é, tá numa dimensão paralela a gente pode conversar de boaça sem você querer surtar, mas cara uh, Uh, não tem como não chorar, simples assim, não tem como não chorar dessa cena, porque uh, ele conseguiu dizer algo, né, como eu posso morrer e voltar, e foi a primeira vez que ele falou isso, por mais que tenha sido expositivo essa parte, inclusive, mas tudo bem. Uh, o fato dele chegar e colocar tudo pra fora, de novo, o dublador trabalhando tipo, com, uma, com um profissionalismo enorme, mas não tem como não chorar, cara, dá pra sentir, e, e usando todos os artifícios em primeiro plano, e expositivo pra fazer você... Olha, então, é agora que você chora, cara. Agora vai ter flashback, agora vai ter, tipo, todo, todo momento pra você, fazer, pra você chorar junto com o Subaru, e eles acertam. Eu acho legal ser expositivo e ser visualmente fácil de ser absorvido, porque esse é o momento de você meio que ter esse, esse, esse baque emocional do Subaru, que é algo que ele tá engasgado há 33 episódios e ele nunca conseguiu expressar. É, e isso daí
1: remete muito da situação, porque quando ele tentou falar, o, acho que primeiro, primeiro arco, episódio 7 8, quando ele tentou falar com a Emília, ele não conseguia. Depois, episódio 12, 13, ele faz a merda lá, ele também tenta falar pra Emília, não consegue e aí os dois brigam. Ou seja, sempre remeteu-se a essa situação e sempre o ponto foi, é, eu não, o, a Emília não consegue entender o Subaru porque o Subaru não consegue expressar o que ele passou. Então ela fica puta porque não consegue, ele não fala, ou seja, ela não tem bola de cristal pra entender, enquanto ele quer que ele entenda por meio de uma bola de cristal que ela não tem <risos> Então, dentro dessa situação, que também por questão de caráter design, né você vê a Equidna como basicamente um reflexo da Emília e a própria construção de cena dá esse tom de, é, de colocar ela como alguém que tem empatia, sendo que não tem, que tem empatia <risos> com, com o Subaru. E, e, que, e a frase de eu entendo você, que é basicamente o que reverberou durante todos os, os diálogos e as interações da, da Emília com o Subaru, que tiveram esse tom, reverbera muito e causa muito impacto a própria questão do caracter design da kidna Então, nessa cena em específico, tem muito mais impacto, só que tem um aspecto que eu achei interessante que foi colocado e não foi reverberado muito em primeiro plano, porque tem muito da questão da empatia e do entendimento e de você ver a Equidna como um ponto de o Subaru descarregar e, e você vê ela como uma, bo uma boa moça na situação que meio que está tentando ter empatia com o Subaru. Quando, na verdade, todo o contexto da cena é basicamente ela falando, ó, oh, eu quero saber todas as histórias, eu quero saber de tudo, eu quero ter conhecimento, então por favor me conte todas as suas angústias porque eu vou apreciá-las, e não tipo, coloca pra fora que eu vou te ouvir, não conte todas as suas angústias que isso é o que, eu, que me interessa então, a forma como a cena construiu uma coisa, mas quando você, quando você vê a leitura do que ela tá. de como ela é, o contexto em torno dela, a cena muda completamente. Não é questão de empatia. É questão de ela quer ver o sofrimento do outro. Então me conta o seu sofrimento, estou interessado no seu sofrimento. E o contexto da cena tendo essa dicotomia, por assim dizer, esses dois pontos de vista, dois paralelos, pela perspectiva do Subaru e pela perspectiva dela, é muito interessante, porque pro espectador, a wife tá ajudando o protagonista. Vamos!
0: <risos> Tanto que a <risos> pergunta que eu queria fazer É... O fato... É, eu não sei se peguei todas as informações corretamente Mas ela sabe de tudo Tipo... Ela... tá, mas. Mas ela já não sabe de tudo isso?
1: Então, ela sabe de tudo o que aconteceu. Hum. E é interessante que ela coloca aqui: eu vi o que aconteceu. Então, ela só consegue enxergar todos os acontecimentos em torno dela. Então, tipo, é... ela tem conhecimento que alguma coisa aconteceu como se estivesse monitorando. Vamos dizer assim: ela tem uma onipotência, uhum. uma onisciência. É... E ela consegue enxergar tudo. Porém, ela coloca ali que ela não consegue sentir e ela não consegue ver como se fosse primeira pessoa, então é como se estivesse olhando por várias câmeras e vendo o que está acontecendo e isso que ela tem, de conhecimento, de tudo que ela vê. E muito em torno disso é aquela coisa, é, eu quero saber tudo, muito em prol de uma narrativa, eu quero absorver aquela narrativa. Só que no tom, de quando você absorve uma narrativa, a narrativa é contida de é, pensamentos intrínsecos dos personagens, sentimentos, você entender e, e ter o um mínimo de empatia com aquela narrativa. Então pra ela, ver a história do Subaru e não saber o que ele tá sentindo, e não ter ideia de como funciona aquela angústia, pra ela é uma fraqueza, é, é um ponto muito ruim pra ela, então ela se colocar dessa maneira de ajudar o Subaru, no sentido de eu, eu vou ouvir, sendo que é basicamente, eu quero ouvir tudo aquilo, porque eu, que, eu quero entender toda a angústia que você passou e todo o sofrimento que você passou cara, isso é um, um ponto muito interessante que tipo, vale se vale alientar no, no na própria construção do personagem, porque querendo ou não quando a gente vê em primeiro plano, é basicamente uma wife mas ainda ela é uma bruxa, por favor, parece que esse contexto foi meio que esquecido, porque ela uma wife, mas ainda é uma bruxa. Então, dentro dessa ideia, você ter todo, todo esse quesito de ela querer absorver o sofrimento, só que a roupagem mais bonitinha do mundo, é, é um ponto que eu acho interessante porque faz, faz se manter, faz se valer do, do roteiro. E não simplesmente ela é, uma boni, ela é uma wife, então a gente precisa trabalhar como um wife. Uhum.
0: Não, por isso que eu até perguntei, porque eu tava com uma percepção parecida, eu não sei se tava correto, dela ter essa onisciência, mas ela conhece situações e acontecimentos e não sentimentos. Porque, me par toda essa cena, e pela pró própria forma que o Subaru se expressa, contando isso de forma sentimental, e não o que, mas o como ele tá sentindo, porque ele não explicou tudo é, o que tava rolando. Ele só desabou. Então, o fato dele tá fazendo isso, e ela meio que aceitando os sentimentos dele, é como se ela conhecesse as situações em âmbito, digamos assim, é, o, o que, não o como. Então, o como seria o sentimento, o como seria o que ele tá pensando sobre tudo isso, e como ele absorve pela ótica dele. Então, talvez eu não tá, talvez eu tenha entendido certo, então o fato de como ela funciona como essa onisciência dela funciona, porque uh, e eu, eu também não sei se é só com o Subaru ou com tudo, tipo, ela manja de tudo que tá rolando.
1: Ela deve saber o que é possível, né, porque por exemplo ah, outras bruxas, cara, isso tá num plano completamente diferente, uhum. tá, tá em outra escala, então dentro de, dessa outra escala provavelmente ela não deve ter conhecimento, mas aquela coisa de contexto material do que está se passando naquele mundo provavelmente ela deve conhecer tudo
0: uhum. mais uma pergunta, aquela ideia Tipo, ela tá morta mesmo? Isso daqui é só um fragmento dela? eu não lembro disso.
1: Então, é que essa ideia da bruxa tem muita coisa, né? É, Porque pois tem, é. kid tem equidna, a, a realmente o que foi trabalhado, que foi explicado na temporada passada, é que a bruxa de verdade ela morreu, ela tá selada em algum canto e eles precisam reviver ela e vão usar o corpo da Emília pra trazer ela pra dentro da... trazer essa bruxa pra dentro do corpo da Emília. Uhum. Então assim eles ressuscitam ela. Esse é o contexto da bruxa. Só que o... A, ela em específico, ela é uma das bruxas da, da Vareza. Beleza, você tem esse contexto, contexto dela. Mas isso não conecta ela diretamente com a bruxa que todo mundo fala.
0: Hum tá, é, e isso daí eu não lembro isso eu não lembrava, porque tipo a, a, era a Sátela que, o único que tava viva não é? Não, a Sátela, ela tá selada ela tá selada, eu, e as, todas as outras morreram. Então,
1: a, a ideia é de que existem todas as outras aí, porque querendo ou não, em nível de escala, a gente foi apresentado a bispo, bispo não é quase nada o, o Better Guse era nível alto, porque ele era um bispo só que dentro da escala de, de poder, por assim dizer, hierarquia, ele, ele tá abaixo da bruxa, porque o bi, é o bispo da bruxa, então, tipo, o tanto de bruxa que tem cara, é, não tem nem não tem, e que não foi apresentado entre primeiro plano até porque, se não me engano, na, na própria história dessa tela, ela tinha matado outras bruxas então ela ser meio que trancafiada e selada abriu a possibilidade pra todas as outras bruxas nascerem, porque anteriormente todas é, haviam sido mortas. Então dentro desse contexto é, meio que proliferou e tem uma porrada de bruxa então existe a bruxa satela que tá selada e existem todas as outras bruxas que estão naquele mundo
0: cara, Mas não era uma bruxa por, por pecado? Sim. Então, sou...
1: é, é, essa era a ideia essa era a ah, ideia. Tá, Só que tá, o, o que o, a ideia é que, tipo, inicia Inicialmente tinha a tela e mais uma porrada de bruxa. Uhum. Satela foi selada depois de matar todas as outras bruxas. Uhum. Agora, agora o que a gente tem? A gente tem as bruxas reaparecendo. Aí a gente vai ter que entender o contexto. Se elas é, foram mortas pela Satela, mas elas, elas voltaram como. Agora são novas bruxas, como se fosse uma nova geração, por assim dizer. Hum. Um Péssima tradução. <risos> mas é. Virando <Rizendo risos> pro tipo Boruto, Next, <risos> de... Boruto não. Next Generation, né, Boruto? Isso, isso
0: não é passagem de geração, <risos> isso é fanfic, tá?
1: Tá bom, tá bom. É... <risos> Aí, ou tem esse contexto de que, é... porque pelo que a gente viu da equipe né, ela não tá fisicamente ali, então pode ser que ela tenha sido morta e ela se mantém viva dentro de um plano específico. Uhum. Ou, de... ou é isso, que ela se mantém viva fora do nosso contexto de mundo, porque a gente não viu nenhuma bruxa aparecer fisicamente, só bispo. Então, ou é isso, ou é... a gente tem uma nova geração de bruxas. Uhum. Então, desse... dentro desse contexto, porque pelo que foi explicado, essa tela matou todo mundo. Né? é
0: Por isso que eu fiquei meio confuso. E, de novo, eu tô perguntando tudo isso porque Primeira temporada, todas as minhas memórias estão fragmentadas, principalmente em âmbito de lore Por isso que, né, estamos usando o, o Igor Que é a nossa conexão com a lore Do primeira temporada. Obrigado, Igor Você tá falando uma coisa fantástica aqui É, Mas... então, isso é até um ponto Interessante,
1: uh. que aí agora Eu vou entrar aqui, eu só vou achar rapidinho Que o... Inclusive eu recomendo pra todo mundo aí É, sigam O... o... O autor de ReZero no Twitter, que todos os episódios ele faz uma porrada de comentários sobre os episódios. Uh. Hum. E, inclusive, ele falou... Teve um que até eu retuitei, que é... Que ele comentou que esse episódio em específico é, foi, entre aspas... Ele colocou como a última vez, assim, acho que provavelmente nesse arco, que o Subaru sofre dessa maneira e que depois do, do que aconteceu com o Equidna, ele voltou um novo Subaru. Então, provavelmente, no próximo episódio a gente vai ter um andamento maior na narrativa. E a gente vai sair dessa, dessa, dessa travada que tinha, que tinha dado.
0: Uhum. Já que você tá acompanhando os twitters dele, se quiser trazer alguns de vez em quando, quando tiver algum comentário legal... Porque isso daí foi bom, cara. Foi um bom comentário.
1: Esse é o problema, Thunder. São. Caraca, acho que são uns 20 aqui. Os 20? Sim, sim. E é tudo em japonês. E. É tudo em japonês. Ele não tweet em inglês. É em japonês. Obviamente. Não, tem autor que tweet em inglês. Ah, tem. Pra auxiliar, tem. Ou pelo menos responde tweets em inglês. No caso dele, ajuda. Tudo japonês. Tudo japonês. E, tipo, se eu for pegar o tamanho da, 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 do tweet, também não ajuda muito. Porque eu não consigo distinguir o que é o quê.
0: Faz sentido, faz sentido. É, eu pensei que era um pouquinho mais fácil de pegar essas informações.
1: Não, não. Eu, pra você ter ideia, eu passei uns, uma meia hora lendo os tweets dele e você só consegue pegar as coisas dentro de um contexto de, do episódio. Eu fui tentar ler antes, não entendi merda nenhuma, vi depois do episódio aí eu entendi o que ele tá querendo explicar. Porque, tipo, ele pega pontos muito específicos. Inclusive o que você tinha comentado do, do, do gospel, ele ele comentou e falou, ah, gente, é gospel, ah, o, nome, o nome em japonês, né, o, na língua japonesa, na escrita, é X. O, o livro da sabedoria é Y. Então, tipo, ele comentou e, e separou os dois por, por meio de, de palavras. para definir os dois de forma diferente, de forma distinta. Porque no anime, querendo ou não, é áudio, não tem o texto ali. Então fica difícil você pegar com questão de escrita. Uhum. Então ele fez esse favor de dividir os dois em questão de escrita e apresentar ali.
0: Ah, isso é bacana, isso é bacana. Aqui, achei. É,
1: hum. Ele colocou gospel, é, ele definiu gospel e ele colocou como a definição de gospel, como a diferença entre os dois é gospel e a tradução ficou The Book of Wisdom, que é, acho que é livro, do conhecimento, livro da Sabedoria, alguma coisa assim, uhum. Livro do Conhecimento. E ele separou os dois justamente por conta disso, pra ver essa distinção.
0: Hum, interessante, interessante. É, é bacana, cara, porque querendo ou não, agora, vamos dizer assim, mais do que nunca, pela percepção do próprio Subaru, dele respeitar vamos dizer assim, mais a lore desse mundo, em âmbito de querer ter mais conhecimento sobre isso, é, nos faz nos conectar a uma, a uma lore que antes ela tava muito, é, muito esfumaçada ali no meio, sabe? Você tinha dificuldade de perceber algumas questões do próprio mundo, informações, porque não tinha um personagem que trazia isso pra gente. E quando era enviado a, a própria forma da narrativa não, não dava base àquilo, ou era uma informação simplesmente que acabava sendo esquecida. Então agora as informações parecem que tem um pouco mais de valor, vamos dizer assim. E agora, no um episódio 33, <risos> a gente começar a pegar coisas que já foram apresentadas pra gente, ou que sutilmente estavam ali, começa a tornar mais difícil de você pegar essas informações. Então, esse esforço de é, vamos fazer toda, toda a, a, a releitura da obra pra pegar todas essas nuances que até então não eram uh, explicadas, ou estavam ali, mas a gente não entendia, fica mais difícil. Fica bem mais difícil. Mas, pelo menos, uh, eu acho que as coisas estão começando a ser colocadas de uma forma um pouco mais fácil, o que é relevante para a narrativa nesse momento. Tanto que uh, as distinções de gospel e o, o livro da sabedoria, ou as informações um pouco mais em primeiro plano que o Rosval tá trazendo e, e sendo conversada com o Subaru, ou até mesmo as questões das bruxas, por mais que tenha sido apresentado antes, agora parece que são agora é muito mais importante, e agora tá sendo muito mais relevante e explicado. Então, acho que dando tempo ao tempo, talvez essas informações que estão um tanto difícil de ser absorvidas, vai entrar em primeiro plano, a gente vai entender, e eu espero que, que continue indo bem, cara, porque meio que agora eu tô vendo que, que, que o reserva tá tentando sair um pouco desse problema que ele tinha criado pra ele mesmo, que era, olha, então, tem esse, tem o Subaru, tem o mundo, a gente vai ver a historinha do Subaru, historinha do mundo, o mundo tá pegando fogo, foda-se, você não Sabe? Mas a historinha do Subaru ama Emília. Agora ele não ama tanto, mas Emília ele ama um pouquinho da Lore também. É isso aí. <risos>
1: Acho interessante que... Eu tava pegando aqui alguns comentários. É, muito do que a gente coloca e a gente meio que questiona e racionaliza, o... o autor também faz no Twitter. E isso é interessante porque ele não coloca como, eu pensei nisso. Não, ele coloca, ele faz a leitura do que foi apresentado no anime e ele coloca, ó, provavelmente o personagem pensou isso. A não ser que seja uma informação que é basicamente, ah, por exemplo, teve o comentário do... Aquela frasezinha de efeito Garfield, que o Subaru não entendeu porque ele não tem o contexto daquele mundo. É de um livro específico de reserva que o autor comenta. Então, muito desses aspectos, de, ou de aspectos pequenos de word building, ou pequenos elementos de referências, para assim dizer, a própria, a própria obra, ele coloca e traz, além de aspectos de, tipo, por que o personagem tomou essa decisão? Qual que é o contexto dessa decisão? E ele coloca como, provavelmente, o, o que o subpersonagem deve ter pensado. Então, ele não coloca como, eu pensei quando eu escrevi o personagem, não. Ele coloca em outra perspectiva. Até porque o que ele pensou é relevante tem que, tem que pegar o que tá na tela.
0: Não, de fato. Tanto que, é... Ele... Eu não sei, você sei que acompanhou mais. Ele tá com essa percepção que ou o próprio anime ele, ele é assim, de tá sendo um pouquinho mais distinto da própria obra que ele escreveu em âmbito de como tá sendo uh, passado as informações. Eu acho que tá, eu acho que é meio redundante fazer essa pergunta, mas é, se o diretor, o, o próprio roteirista já tá, o, o criador de reserva tá tendo essa percepção, então provavelmente tá sendo bem diferente do, do mangá, como, do, da novela como um todo.
1: Não, mas aí não, não só aspectos de diferença, são aspectos, aspectos que te passam mais contexto sobre aquilo. Hum. Então, de, nesse episódio específico, ele comentou sobre o porquê os coelhos, onde nasceram os coelhos, os coelhos, na verdade, nasceu de uma referência dele a Jurassic Park, que tinha, tipo, um, um dinossauro pequenininho que ele tinha medo. Aí ele imaginou aquela cena no contexto de ReZero e nasceu esses coelhos dos infernos. E, ou o próprio contexto do porquê tem coelho ali, ou porquê, porquê aquela criatura tá ali, então, tipo, ele contextualiza esse tipo de coisa. Hum. É, o porquê o outro se aproximou do Subaru, The <laughs> O, o que o outro fez enquanto o Subaru tava fora, que poderia ter feito com que todas as pessoas da vila fossem ajudar o Subaru, então tipo, ele contextualiza esse tipo de coisa, hum. que é informação que é um a mais de processos que não foram mostrados, Às vezes, não precisa mostrar muitos processos, mas é, são detalhes interessantes.
0: Legal, legal. Quem for, fan, quem for do, do, da fandom de ReZero, pega todos esses Twitter e, e traduz pra nós e a gente consegue ter acesso mais fácil. <risos> material, gente, não, material.
1: Eu, Traduzi, eu traduzo, só que eu traduzi uma vez e não traduzi. Quando eu traduzi a primeira vez, eu não traduzi mais. Esse, esse é o negócio. Uhum. E é muita coisa, gente. São uns 30 tweets por episódio. Esse episódio tem muito tweet. O episódio passado, eu lembro, teve tipo uns 10. Esse episódio teve uns 30 dele. Eu tô tentando chegar em um, mas eu não consigo. Até agora, eu tô, tô até agora procurando, não cheguei nele. <risos>
0: Relaxa, deixa, eu pros, deixa pra fandom, a fandom gosta de, de fazer isso
1: Não, mas esse é um detalhe muito interessante é hum. que eu queria pegar na íntegra que basicamente ele tinha comentado que a equidna, ela não basicamente ela não anda, então pra ela chegar até o Subaru foi um processo dela ir se arrastando, ele tinha contado exatamente o processo dela que tava meio que fora da câmera
0: Ela não anda?
1: Foi basicamente isso, Caraca. eu queria pegar porque isso é muito bom, aquele detalhe aqui ó, é... E na puxa, puxa, tenta se levantar. Ela não consegue se levantar. É, Cadê? Peraí, deu o refresh aqui na página. Ai, filha da mãe.
0: Ele não faz em formato de, de thread? Ou ele simplesmente vai jogando os, uh, os tweets? Não, ele vai jogando. Puta que pariu. Algu alguém, por favor, fala pra ele. Oh, faz o seguinte, abre uma thread, episódio 33, e vai.
1: É, ele não faz isso. Ele, tipo, você olha assim a porrada. É... Aqui, aqui... É, traduzindo, essa, essa tradução vai estar uma porcaria, viu, gente? Uhum. Que é a tradução do Twitter. Não tem como fazer. É, é difícil. É, Equidna tenta empurrar, ela não consegue subir. Aí ela não subiu, então deitou de costa, tentou se levantar com, com, com o abdômen, também não conseguiu subir. Aí depois ela foi se assim, rastejando, lento com uma tartaruga. Aí é, ela tenta se levantar, se agarrando à cadeira, parecendo uma lesma. E quase não, quase não consegue sentar na cadeira. Esse é todo o processo de sofrimento dela. Uhum. Que foi basicamente corta, cortado. Que bom. Ah, é
0: por quê? Ia ser legal. Ah, bem, não pode mostrar o Wi-Fi rastejando. É isso. É assim. O é. né? ah, é que tá. eu quero
1: entender em específico é o contexto disso aqui. Porque qual que é o ponto? Não dá pra entender o contexto. Porque não tem contexto, porque não, tá, 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 uma porrada de tweet seguido. É porrada de tweet seguido. <risos> Ah, Inclusive é o, o, teve um, um, um carinha que ele fez uma arte ilustrando o que o autor tinha explicado, porque aí eu consegui entender, <risos> aí eu consegui entender, vou até mandar aí no, no chat, abram aí e vocês vão, ter, vão conseguir visualizar, porque em texto ficou um inferno. De
0: ah, ok. Faz sentido, faz sentido. Vou tentar mostrar a pessoal da live aqui também.
1: Que, que, cara, foi. O contexto é difícil. <risos>
0: ai ai, então pro pessoal que tá vendo na live vocês que estão vendo podcast, infelizmente vocês não vão poder ver, porque é podcast né, mas <risos>
1: Mas quem quiser, uh, tem um. Tem um não, é um post do Você Saber Anime que traduziu tudo. Que eu, não tenho, eu realmente não tenho paciência pra fazer isso.
0: isso. Que <risos> Se bom! Se já bom. fizeram,
1: ótimo, porque eu não preciso fazer.
0: Isso ótimo, isso ótimo. É... Pois bem, é isso. Ou temos mais alguma coisa pra comentar desse episódio? É... Chora Shonen. Chora Shonen. chora Shonen. que Porque a Waifu que a rasteja vai tentar te consolar. <risos>
1: Exatamente. o é, 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 um detalhe pra, pro diretor safado hum. que ele deu um close na, na, na cara de Kidna. Depois transição, créditos, música triste. É impossível você não associar o episódio 15. É impossível. Quando sobe os créditos e vê a música triste, inconscientemente o Rezero Feg chora. filho pode ser o contexto que for. Transição de cena, crédito, música triste, você chora. É associação, é livre associação. <risos> O seu subconsciente fala. Chora. Chora, Johnny.
0: Não, o seu subconsciente não. O seu consciente, cara. Porque, como eu falei a partir do Subaru, que ele começou a falar, ó, eu, eu morro, eu retorno da morte, não sei o que, e ele desaba, não tem como, é no turn back, cara, não tem volta ali, tipo, você vai chorar, ele vai fazer, vai utilizar todos os artifícios pra fazer isso, inclusive, mostrando até papai e mamãe que não tava no contexto da dor ali dele morrer, né, então assim, ó, até isso eles fizeram, até, ó, tô, tô, tô de olho, tô de olho, diretor safado. Não,
1: mas eles colocaram o pai e a mãe pro, pro contexto de ele não conseguir, ele não poderia nem contar isso pro pai, da mãe, pro pai e pra mãe dele, dele.
0: Não, eu sei, eu não, tô, eu não tô associando diretamente a um certo Saô que não sabe fazer isso, não é isso, <risos> eu tô falando que ele tá dizendo todos os artifícios pra fazer você chorar, entendeu? Ele, ele, ele é canalha, então, você vai chorar sim, eu vou, eu vou ser o mais expositivo pra você chorar e, e dá e funciona, uhum. fantástico.
1: <risos> Indiretas não, gente, diretas.
0: Diretas. <risos>
1: Agora é esperar a pra... próxima é difícil de reserva. É difícil esperar uma semana.
0: Vai pra Eragaiu, aí você não precisa guardar tanto eu... sentimento assim pra
1: reserva. Não, mas eu vou ter que esperar uma semana do mesmo jeito. Tá?
0: Não, você ainda tem te... duas temporadas inteiras pra ver, então vai demorar. <risos> Isso não é mérito. Mas já é alguma coisa. <risos> <risos>